0: Det var nu jeg leste hjemme som jeg tenkte litt å lese litt grann ifra. Salme 1. Sali er den man, som ikke vandrer i gudlig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennebekker, «Det gir ikke en sin tid, og dets pla visner ikke. Alt det han gjør skal han ha til. Slik er det ikke med de ugudelige, de er like som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige bli stående i domen og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.» Amen. Det er jo en sammenligning her mellom den ene og den andre. Si sånn, det står i det siste verset her, en kjenner de rettferdige svei, men de ugudlige svei fører til undergang. Så det er noen som kalles de rettferdige, og det er noen som kalles de ugudlige. Og det er en grunnleggende forskjell som man aldri må glemme. De ugudlige, kan du si, mennesker som er uten Gud, som det står, og uten håp i denne verden. Og de rettferdige så sier jo Bibelen at det er ikke en rettferdig. Enn ikke en. Men det er de som er blitt gjort rettferdige. Det er de som Herren har kjent rettferdige. Det er de som etter gudommelig avgjørelse og bestemmelse blir kalt rettferdige. Den som Herren som han sier der i, i romebrevet 4, som Herren ikke tilregner noen misjernen. Det er så mange mennesker som kan si det ene og det andre, men det er noe annet å ha sin sak i orden med Herren. At han ikke tilregner oss noe. Det er ikke det samme som at man har vært fullkommen i alle ting. For det er det ingen av oss som har vært. Men det er mulig å få tilgivelse i alle ting. Og det å være kjent rettferdig av Herren er heller det samme som at ingen kommer til å klage på nå. Det kan nok være mange som gjør. Men det å vite at mine synder er mig forlatt, det er noe av det største et menneske kan oppleve. Og så sier han her, for Herren kjenner de rettferdige sveier. Men de ugudelige svei fører til undergang. Så kan du se si at Herren kjenner de rettferdige svei. Kjenner han ikke også de ugudelige svei? Er det noe som er skjult for Herren? David sier om jeg redde mitt leie dødsrike, så er du der. Så Gud, han, han vet jo om alle ting. Han ser alle. Det er ikke sant at Gud han aner ikke hva som skjer med de ugudelige. Det, det vet han men når det står her, Herren
1: kjenner
0: de rettferdige svei, men de ugudlige svei fører til undergang, så tror jeg det betyr ikke bare det at han vet om den veien, men det er en vei han kjenner til. På samme måte som vi kan si at ja, den veien kjenner jeg godt. Det er en vei jeg har kjørt ofte. Så den veien, den veien kjenner jeg til. men andre ord, den veien Herren kjenner, det er den veien, om du vil, som Herren går på. Det er den veien hvor Herrens nærvær kan bli funnet. Du vet, David sier i salm 23, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens stad så frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Så han sier at det er en, en vei, dødsskyggens vei er en vei hvor Herren er med. Det er en vei hvor Gud er til stede. Selv om veien i seg selv ikke er en god vei og en grei vei og en lett vei, så er det likevel en vei som er kjent av Herren. Det er en vei som vi kan stole på at Herren vet om denne veien. Och det er noe av det som er med den rettferdige svei, er at jeg kan vite at den veien jeg går på, er en vei hvor også Herren går. Det De ugudelige svei fører til undergangen. Og Gud går ikke på en vei som fører til undergangen. Det er ikke... Veien som Gud har planlagt, som Gud har lagt opp, som Gud har satt sin velsynnelse ved. Men de rettferdige svei, de
1: kjenner Herren.
0: Og om den veien ibland går gjennom dørtsskyggens dal, så kan jeg likevel vite at dette er Herrens vei. Dette er den veien han vil vi skal Vandre på. Og du kan si hvis politiet sier som så at ja, vi patrullerer E6 regelmessig. Ja, da kan jeg på en måte bare se til skiltet. Så lenge det står E6, så vet jeg at da er jeg på den veien som vil bli patrullert. Som vil bli brøytet, som vil bli tatt hånd om. For det er riktig vei. Og om den veien går igjennom en tunnel og alt blir mørkt, så er det fortsatt riktig vei. Og om den veien går igjennom en dyp av så du ikke ser sola noe sted, så er det fortsatt riktig vei. Og hjemme, Cindy, stod så ut gjennom vinduet og sa, ja, nå soler jeg meg. Sant? For nå var det akkurat her hvor sola kom opp, sånn som du så vidt kunne se den før den forsvinner ned igjen. Det er ikke så, så mye man ser av sola nå, og det var liksom akkurat der. Og så hadde jeg satt i minne med om bestemor på stranden når vi var der midt på vinteren, så plutselig ble det «Kom ut, kom ut! Nå er sola her!» Da var liksom der ett fjell, og der var ett fjell, men akkurat der midt i mellom så, så viste sola sig. Det, det var ikke så mye du så. Men eh, det er ikke alltid lovet at det skal være så mye solskinn. Men er det riktig veien, så er det den veien som Herren kjenner til. Som han sier at ja, det, det er en vei jeg har gått ofte. Det er en vei hvor mange har gått foran dig. Som det blir lest her, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss. Kan vi si at ja, Elias var en man under samme villkor som vi? Og vi, vi snakker gjerne om de store tingene, snakker vi om forfølgelsen, snakker vi om alle som forsøkte å ta liv av dem, snakker vi om alle som var ute etter å gjøre livet vanskelig for den. Det er så lett å bare se, se seieren. Men det er ingen seier der det ikke har vært en kamp. Det er ingen seger, hvor det ikke har skjedd noe på forhånd. Men Herren, han kjenner de rettferdige seg. Og Herren kan si at ja, denne veien, har jeg gått med mange en hellig før. Denne veien har det vært mange som har gått før. De har følt seg ensomme. De har følt seg forlatt. De har lurt på hvorfor skjer dette. Men allikevel så var det en vei hvor Herren var med. Men du gudlige svei, de fører til undergang. Så kan du si, ja, men den, den veien ser jo finere ut. Den er bredere. Den har bedre asfalt. Solen skinner mer. Alt er bedre der. Ja, men det er ikke den veien hvor Herren er på. Og den veien Herren er på, er en bedre vei å være på. Det står om denne mannen i det første verset. Sali er den man. Sali er den man Og det er et lite interessant uttrykk at Sali er den man. Ikke sånn salig er en hver mann, men salig er den man. Det finnes en man om du vill en type mennesker som Herren erklærer å være salig. Og det er et interessant uttrykk for hvis Herren erklærer at denne type mennesker er salige, så er det et sted hvor det er greit å være «Sali er den man. Og så begynner han med noe negativt. Han sier ikke «Sali er den man som gjør sånn og sånn og sånn», eller som opplever det og det og det. Men han sier «Sali er den man som ikke». «Sali er den man som ikke». Og eh, det høres ut som en veldig negativ åpning. «Sali er den som ikke». Men eh, Iblant så er det nødvendig å si, og iblant så er det nødvendig å si det først, at det er noe som er ikke. At det er en salighet som følger med et ikke. Og her er det altså en som ikke vandrer i Gudlig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Og det har vært mange diskusjoner om det här viser til en utvikling, eller om det bare er en tre ganger beskrivelse av, av det samme. Men det är i hvert fall tre ting som beskrives. Ikke vandrer i Gud i folks råd, ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Og mig så ser det ut som at det er en viss slags utvikling i det som skjer. Både fordi den første han vandrer, så står han og så sitter han. Han blir på en måte mer og mer fastlåst i det som skjer. Men også hvis du ser på den siste han sitter i spotteres sete, vel, hvem er det som sitter i spottere sete, Det er jo den som er en spotter selv. Det er kun spottere som sitter i spottere sete. Du kan ikke sitte der hvis du ikke er en spotter. Den som sitter i spottere sete er en som selv spotter. Og det samme en som står på synderes vei. Vel, hvis det er synderes vei, og en står der, så må han jo være en synder så på en måte så beskriver de to siste uttrykkene en som er en synder og en som er en spotter. Men hvis du ser på den første, han vandrer i ugudlige folks råd. På en så høres det ut for mig som at her er det en som foreløpig ikke har kommet dit hen at han er gudlig men at han har begynt å lytte til de ugudlige. At han har begynt å høre på dem han vandrer i ugudelige folks råd. Han hører på det disse gudlig folk har å si. Han tar deres rådgivning til rättning. Och på mange måter så ser det ut som at det er det som er måten det begynte på. At han begynte å høre på. Det som ugudelige mennesker sa. Og når man begynner å høre på det det ugudelige menneskene sier, så blir det lett til at man begynner å tenke som ugudelige mennesker tenker. Man begynner å vandre som ugudelige mennesker vandrer. Og da er man fort inne på spotterets vei. Og da kan man fort ende opp med å sitte i spotterets sete. Men det begynte med å lytte til feil råd. Det begynte med å lytte til vad verslige, vad ugudlige mennesker hadde å si. Så kan du se si at, ja, men kan det ikke være mye klokt og riktig og i det ugudlige mennesker sier? Og det det kan det være. Men det er alltid en fare ved å Vandre i ugudlige folks råd. For det er ikke sikkert at det har fått med seg hva Gud sier. Og derfor så ser vi at det som er motsetningen her, han sier, salig er den mann som ikke, men som har. Altså det er noe han ikke er, og det er noe han er. Det er noe han ikke gjør, og det er noe han gjør. Det er noe han ikke holder på med, det nu han holder på med. Men dette ikke, det var vandre i gulig råd, stå på synderes vei, sitte i spottere sete. Men når han kommer over på det positive siden, det han faktisk gjør, så står det ikke at salig er den som alltid gjør det gode og rette. Det står ikke salig er denne som alltid er på de velsigneres vei. Det står ikke salig er den som alltid sitter i lovpriser en sete. Det, det, det står ikke noe om det. det. Det står at han har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Så på en måte så trekker han en motsetning, ikke till punkt 2 och punkt 3, men bare till punkt 1. Det første punktet, det var Vad lytter du til hvis du vandrer i ugudelige folks råd, så betyder det at du lytter til vad de har å si, vad de har å foreslå, vad de tänker, vad de mener. Og motsittningen til å lytte til vad de sier og mener og tänker. det er å ha sin lyst i Herrens lov, og grunne på hans lov dag og natt. Men burde han ikke fortsatt og sagt noe om at og han står på denne veien og han sitter i dette setet? Men han gjør ikke det. Og jeg tror kanske grunnen til det er at det å stå på synderes vei og det å sitte i spotteres sete, det blir resultatet av å lytte til feil råd. Dersom man vandrer i ugulig folks råd dersom man lytter til vad de sier så blir resultatet at man tänker som de tänker, man gjør det de gjør man tror det de tror man er der de er og man oppfattes som de oppfattes men skal jeg ändre på dette så er det viktigt at man går over til dette har sin lyst i Herrens lov og grunner på Hans lov Dag og natt. Det gjør noe med tankene våre. Det gjør noe med holdningen vår, som gjør at vi ikke lenger blir lik de som er rundt oss. Jeg nevnte om ganger før denne beretningen til predikanten var å besøke en som bodde der på stedet, så var det gjort og kjørt og stoppet. Han gikk ut for å kjøpe seg en avis. Han snakket med han avisen. Mannen, han kjoskmannen, og han var bare sur og gretten og uhøflig uansett hva det var han sa. Mens han, eh, og kallepredikanten han var jo nå bli og høflig og hyggelig og sa, ja, ha en god dag, det er nikk. Og så sa han til reisen at du er verden hvor han var i dag. Nei, han, han er sånn hver dag, han. Så ja, men så, hvor, hvorfor var du så hyggelig mot han? når han var så gretten mot dig? Nej, sa men han skal da ikke bestemme hvordan jeg skal være. Og det, det er noe veldig stort i det. Vem er det som bestemmer hvordan jeg skal være? Är det min grettene nabo, eller min grettene slekting, eller min sure kollega, eller hvem er det som skal bestemme hvordan jeg skal være? Det står at «dålig omgang forderver gode selv». Og det er det hvis jeg tar og tar til mig av andre menneskers, ugudlige menneskers råd, så kan min levestil bli dannet lik med deres. Men hvis jeg har min lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt, og det stadighet spør meg «Herre, den vil du jeg skal leve», hvordan vill du jeg skal tenke? Hvordan vill du jeg skal svare? Hvordan er det du ønsker at jeg skal være i møte med grette mennesker, med negative mennesker, med løgnaktige mennesker, med nedbrytende mennesker? Hvordan, hvordan vill du at jeg skal være? Så lytter jeg til råd som kommer fra et annet sted. Noe som kommer ikke fra de mennesker vi omgås, men som kommer ifra Herren. Ja. Och också berømt denna undersökelsen som blev företatt en gang i tiden. Det var eh, man skulle teste någon som skulle ge riktigt svar och så var det tre personer som satt där och skulle teste dem. Och så var liksom regeln att jag hvis de ga riktig svar, så var det grejt nok å svare til de feil, så fikk de ett lite elektrisk støt. Og så kunne du regulere hvor mye det skulle være. Om det skulle gi dem mer eller mindre. Og så skulle de teste ut det her. Men det var ikke egentlig det som var testen. Men av de tre som satt der, så var det to stykken som satt der, som var med på testen fra de som arrangerte den. Og han som ble testet som fikk spørsmålene, det var en skuespiller som hadde fått beskjed om hvordan han skulle reagere. Så den eneste som ble testet var den ene av de tre som satt der. Og poenget med det hele var at hver gang når han hadde svart feil, så skulle man diskutere om man skal skru strømstyrken opp eller ned. Og de to som var med på det her, de sa til jeg, vi, vi skru den opp, vi skru den opp. Og han som satt der, han skuespilleren, han fikk jo mer og mer vondt. Og så prøvde man å se, hvor lett er det å overtale folk til å skru styrken videre og videre, selv om du ser at han har det vondt. Og det viser folk gikk med på det når de to andre sa, nei, vi skrur den opp, Så var det veldig vanskelig å la være. Men så, så det, det var en vann som var med, han var vel en prest, forstod jeg. Og han gikk ikke med på å skru j ja, men vi mener det Nej i men jeg har en annen jeg svare for som ikke er dere. Og det det. Och det är det som er det viktig vad mennesker en i verlden måte si, har vi en an vi svaet ti. At vi kan sej si der kan mene vad det vill men han je i svarefrige. Han ser nå ant. Han er ikke med på det här som det gör. Han godtar ikke det som dere godtar, men jeg har min lyst i Herrens lov, og jeg grunner på hans lov dag og natt, og han har fortalt mig noe annet. Og jeg tror det er grund til at den har bare med det for de som hører på de gudlige folks råd, de ender opp med å stå på synderes vei, de ender opp med å sitte i spotteresete. Men løsningen på dette er ikke å finne en annen vei eller et annet sete. Det er å høre på andre råd. Det er å lytte til andre ord. Ja. Og vad är det som man sier er resultatet? Jo, han sier här i vers 3, «Han skal være lik et tre, plantet ved rennebekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets pla visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha på en måte er det litt rart beskrivelse egentlig. Det er jo ikke en så veldig overnaturlig beskrivelse. Han ska være like et tre, et fantastisk tre. Et kjempeflott tre. Ett stort tre, et prektig tre. Et, et unikt tre. Han sier ikke noe om det. Han sier ikke at det er noe spesielt ved det tre. Han sier at det er noe spesielt ved hvor det tre er plantet. Det er det spesielle. Og jeg tror iblant så har vi lyst til å være spesielle trær. Og kan se si, Gud, gjør meg til et veldig spesielt tre. Gjør meg til ett unikt tre. Gjør meg til et verdifullt tre. Gjør meg til et stort, flott tre. Mens det Herren sier er at jeg vil gjøre deg til et tre som er plantet på rette plassen. Det er det jeg vil gjøre deg til. Jeg vil gjøre deg til et tre som er røtter som går bort til en rennebækk. Og du vet, rennebækk, det høres jo litt smør på flesk ut for oss, men der nede så var det veldig mange bekker som bare rant hver gang. Det var uh, regntid. Når det regnet, så rant bekket sånn, hva snakker om? Det er jo helt tørre daler hele tiden ellers. Så det er bare i, i regntiden det kommer vann der. Men en rennebækk, der er det vann hele tiden. Og han sier at en sånn, har sin lyst til Herren, i Herrens lov grunnet på hans lov dag og natt. Han blir ikke til et annerledes tre, men han er et tre som har plantet på ett annet sted. Han har plantet på ett sted hvor det renner vann hele tiden, og resultatet er at han gir sin frukt i sin tid. «Ja, men jeg har lyst på frukt hele tiden.» Det er det vi har lyst til å si, at Herre gjør mig til et tre som bare frukt hele tiden. Men eh, den litt underlige beskrivelsen av Herre er en som gir sin frukt i sin tid. Frukten kommer når den skal være der. Og eh, du vet, Jesus sier til dem at «Vær ikke bekymret, for eh, dere skal bli ført fram for domstoler og for konger og det ene med det andre». Så var ikke bekymret for hva dere si. For det skal gis der i samme stund. Ja, men jeg har jo lyst til å vite det hele tiden. Ja, Nej det er jeg ikke sikkert det for. Men det vil komme i samme stund. Som dagen er skal styrken være. Ja, men jeg har lyst ja. til å ha store muskler. Nei, han lover ikke store muskler. Han har lovet styrken som dagen er. Han har lovet frukt. I sin tid. Og det er det spesielle med det løftet som man bringer frem her, at det er så lite spesielt. Det ser så lite mirakuløst ut. Han sier ikke at den som har så i Herrens lov å grunne på en, han lov da, at han ska være et tre av en type som ingen andre har sett. Nei, han sier att han er fortsatt det samme gamle treet. Bare nå er av plantet ved rennebækker og gir frukt i sin tid. Det er noe som kommer når det er behov for det. Det er et vittnesbyrd man kun kan avgi mange år senere og se si at Herren har vært med hele tiden. Ja. Mm. Herren har vært med hver dag. Jeg så det ikke så tydelig den gangen, men nå ser jeg det. Nå ser jeg at dette er så helt annerledes. Og det samme, den siste setningen, som man ser allt det han gjør, skal han ha lykke til. Ja, men legg merke til, det er ikke så mye mirakel i det. Mirakel vil jo være, han gjør ingenting, han setter seg ned og lener seg tilbake, så gjør Herren det for ham. Det vil jo være mirakel. Det er det ville vært det store og fantastiske, det man virkelig kunne skrevet ett vittnesbyrd om i avisen, at jeg gjorde ingenting, men allikevel så skjedde det. Men det er ikke det løftet han kommer med. Løftet han kommer med er at alt det han gjør, skal han ha till. til. Løftet er på en måte at uh, sette i gang av jobb. Ja, men det høres jo ikke ut som et løftet sätt igång och jobb. Ett löfte måste ju «La levar och jobba. Nå ska du få fri. Men här är löfte sätt gang och jobb, men vit att Herren är med dig i ditt arbete. Och det är det som man nämnde i sista verset, Herren känner de rättfärdige sig. Herren är där. Herren är med. Herren välsigne dine händers gärning. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Det er på mange måter velsignelser som høres så så lite velsignet ut. Ikke blir vi et spesielt tre, og ikke får vi oppleve mirakler. Men han sier, du blir i stedet et tre som hele tiden suger noe til sig og som hele tiden bærer frukt når det skal og som opplever at bladene visner ikke. Ja, men alle trær får ju blader. Men han sier, de, de, de blir stående. De visner ikke. Det er ikke at du får blader, de andre ikke fikk det. Men du får blader, og så visner de ikke. Det er, det er noe som er så lite mirakuløst, men samtidig så omsorgsfullt. Det er noe som... Og det, det er det som er, du kan si hvis noen kommer til deg og sier, ja, kan du bevisa at Gud existerer. Så er det veldig vanskelig å bevise at Gud eksisterer. Hvis jeg hadde blitt gjort til ett helt annet tre, så kunne jeg bevise at Gud eksisterer. Hvis jeg kunne sagt at når ting bare detter ned fra himmelen der jeg er, så kunne jeg bevise at Gud existerer, Men det er som at Gud ønsker ikke å bevise for ugudlige mennesker att han finnes. Gud har kun lovet sin oppenbarelse til den som tror. Ikke til den som ikke tror. Vi har så veldig lyst til å bevise for den som ikke tror. Men for dem som ikke tror, så eksisterer kun forkjønnelsen. Det finnes en Gud, og hvis du vil tro på ham, så skal du få oppleve hans nærhet. Hvis du vil gå på hans veier, så skal du få oppleve hans nærhet. Hvis du vil gi deg hen til ham, så skal du få oppleve at han gir sig hen til dig. Vi har så lyst til skulle bevise at vi er ingen domminger. Nei, det er helt riktig det vi tror på. Men det er så lite av i dette egentlig. Det er bare at det tre vi har, det står der. Og så er det nu som skjer med oss. At etter hvert som vi år etter år etter år har stått ved denne bekken, så känner vi att här är det godt å være. Så känner man att jeg har ikke lyst til å stå noe annet sted. Jeg har lyst til å være ved denne bekken, for jeg de andre som har stått andre steder, de har tørket in. Deres blader har visnet, men mine blader de visner ikke. De andre de har nok hatt mye frukt, når de ikke hadde brukt for dem. lite frukt når de trengte det. Men hos mig har det vært motsatt. Jeg har nok kanskje ikke hatt overflod alltid, men når jeg har trengt det, så har det vært der. Og det är det løftet som Herren sier. Sali är den man. Sali er den man. Og da er spørsmålet, hvor er det vi setter vårt salighetsmål hen? Vi kan kanskje ønske oss det og ønske oss det og ønske oss det. Men så sier Herren att det er en type mennesker som er salige. Det er de som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt, slik at deres liv blir forvandlet som et resultat av vad de har hørt. De får et liv som har en stadig velsignelse. De får et liv som ikke trenger liksom en, en regnskur nå og men som har de renne bekker ved siden av, og som får oppleve om det regner eller ikke, om solen skinner eller ikke, så er jeg allikevel velsignet. Så har jeg allikevel det jeg trenger til. Og det er den han sier om de ugudlige, vers 4. «Slik er det ikke med de ugudlige. De er like agner som vinden blåser bort.» De har ikke noe innhold De har det samme på utsiden Men de har ikke noe på innsiden De har ikke noen tyngde Så det blir værende der och det, sier han Det er forskjell At noen har fått en tyngde på innsiden At noen har fått et liv Som hele tiden er der Og derfor skal de ugudelige Ikke bli stående i dommen Og syndere ikke I de rettferdige siden menighet. Det er ikke fordi de manglet de store miraklene. Det er ikke fordi de ikke var de helt specielle men fordi de ikke opplevde denne daglige nærværet med Herren. Har sin lyst i Herrens lov och grunner på Hans lov dag och natt. Dag och natt. Dag och natt. En stadig tilbakevennelse til Herren. Det å stadi komme tilbake til han Den som er frelst kan oppgråte i problemer. Den som er frelst kan bli fortvilet i vanskeligheter. Men allikevel så är det noe som är der og forblir der hele tiden. och du vet det, det er enkelte ting man kan snakke om liksom, åh, ska skal du gjøre hvis du vinner i lotto? For det høres så stort och flott ut i å vinne i lotto. Men mye bedre enn å vinne i lotto, Är det jo ha en fast jobb, som gir deg en fast inntekt, som hver eneste måned betaler de utgifter du har. Ja, men hadde jeg vunnet i lotto, så hadde jeg et så middag kunne jeg gjort. Åh, oh, vad kunne jag gjort? Ja, men... Kommer fort, går fort. Men eh, det å kunne si at jeg har hatt en fast jobb hele mitt liv, det høres ikke ut som noe fantastisk. Men da likevel, vilken fantastisk velsignelse for den familie som kan oppleve det. At vi har hatt vår inntekt, den har kommet hver eneste måned, tolv ganger i året har vi fått den, og den har betalt regningene våre. Vi har klart oss hele tiden. Det är alltså liksom inte nog att skryta som sånn att jag vann i lotto, jag vann en miljon. Men allikevel så är det något som håller det gående. Det är något som gör att man lever. Och slik är det att ha detta förhållande till Herren, at jag kan säga si att jag jag får min fasta lön. Det är nog inte något som skiner så mycket, men det täcker mine utgifter. Det täcker mine behov. Den bærer frukt i sin tid. Når jeg har behov, så kommer den. Du vet, Jesus lærte oss å be, gi oss hver dag vårt daglige brød. Han lærte oss ikke å be å gi oss en fantastisk bakkeriforretning en dag. Men hver dag vårt daglige brød. Hver dag det jeg trenger til. Hver det som fyller mine behov. Og den som lærer sig å leve med det, og ha sine daglige behov møtt av Herren, han opplever en salighet som er uforståelig for andre mennesker. Det er en salighet som ikke er så lett å forstå. Vet, ungdommer de kan ikke så lett forstå velsignelsen med å ha hatt den samme jobben i 40 år. De skjønner liksom ikke det. De vil forstå velsignelsen ved å vinne i lotto, den kan alle forstå. Men den velsignelsen ved det fastede stadiet, det, det, det er ikke så lett å skjønne. Velsignelsen i en forelskelse, det kan alle forstå. Men velsignelsen i den kjærlighet som er der, år etter år etter år etter år, den er ikke så lett å forstå for ungdommer men den er utrolig dyrebar når man har opplevd å si at jeg har en ektefelle, jeg har en venn jeg har en nabo, jeg har en slekting vi kan jeg stole på Vi de er der det er en velsignelse som betyr mer og mer og mer ettersom tiden går ikke de store opp og store ned men det som er der og sin lyst i Herrens lov, grunne på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet hver ende bekker. Det här noe som ikke hører så spesielt ut, men som är det her til stadighet. Kjære Gud og far, Å, Herre Jesus, du ser, Herre, att vi kan gå gjennom mange mørke daler, Herre. Vi kan gå gjennom mange trengsler, vi kan gå gjennom mange problemer, men, kjær Gud og far, takk, Herre, at om du ikke frir oss ut av den Herre, så er du med oss igjennom dem, her Jesus. O oh, Herre, du har sagt hva skal skille oss fra Kristi kjærlighet, men så har du sagt, i alt dette vinner vi mer en seier. Ikke når vi går utenom, Herre, men når vi går igjennom, så kan vi forkjenne din seier, så kan vi forkjenne din makt, Herre. Å, oh, Herre, du er den som fører oss gjennom stormen. Du er den som fører oss gjennom vanskelighetene. Du er den som fører oss gjennom prøvelsene. Du er den som fører oss gjennom hverdagene som det er så mange av, Herre. Og du er den som kan se si at jeg kjenner din vei. Jeg vet om den jeg har vært der. Jeg vet hvor den kommer fra. Jeg vet hvor den går hen. Jeg vet hvor du var i går, og jeg vet også hvor du skal være i morgen. Og jeg er her med deg hver eneste dag. Takk, kjære Gud og far, at det er en slik Gud du er, Herre. Å, Herre, la oss ikke bli tiltrukket av de store opplevelser, Herre. Av å skulle oppleve det som ser mektig ut i menneskers øyne, Herre. Etter å oppleve en rikdom i menneskers øyne, Herre Jesus. En vellykkethet som mennesker kan se. Men, kjære Gud og far, La oss få oppleve din fred, Herre, din kjærlighet, din glede, din nåde, din hjelp i trengsler funnet såre store. Å, oh, Herre, la oss tre med frimodighet frem, Herre, for nådens trone, for å finne miskunnhet og nåde til hjelp i rette tid. Å, oh, Herre. Du är den som alltid kommer i den rette tid, Herre. Vi føler ibland att du er for sent, Herre. Men du kommer alltid i denne rette tid. Og velsignelsen av å følge deg, er frukten som kommer, Herre, i sin tid. Jag ber deg, Herre, la oss ikke være så opptatt med å være vellykker, Herre Jesus, eller å vara stor och fantastiske. Men la oss være opptatt med å være salige. Være de som du erklærer å være saliggjort. Være blant dem, Herre, som har din velsignelse over sitt liv. Jeg ber deg, Herre, i Jesu navn. Amen.